0: Você vai ouvir agora o programa Falando Francamente, apresentado por Giovanni Sá e Paulo César Gomes. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na TV Farol, canal do YouTube Farol de Notícias. Olá! Bom dia, amigos e amigas! Olá a vocês!
1: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigos e amigas, companheiros e companheiras de bancada aqui do Falando Francamente. É direto do complexo de comunicação, faroldenoticias.com.br, faroldenotícias.cariozinho é mole que é mais. 2 milhões de acessos por mês com credibilidade, 10 anos, 10 aninhos, 10 aninhos, 10 aninhos. Gradibilidade, trabalho, sangue, suor e lágrimas. É esta a história de 10 anos de sucesso do blog mais acessado do interior de Pernambuco. Graças a Deus, grande arquiteto do universo, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, que dá inteligência né, nessa massa cinzenta que a gente tem para contar as histórias que você precisa ouvir para você fugir de fake news de grupo de WhatsApp. Tá crescendo, feito uma desgraça, viu? É, é com esse espírito que a gente começa mais uma quarta-feira, uma quarta-feira morna. Não é? Depois de um dia de ontem bastante chuvoso, com esperanças para todos nós. É, ontem foi 96,3 milímetros de chuva, chuva boa, chuva bacana. Na noite ainda choveu, respingou ainda o, aquela. Aquela coisinha minguada, né? Mas é isso aí, é isso aí. É, estamos aqui, chamadinha nós e vocês, vocês e nós. Daqui a pouco meu companheiro de bancada chega. Mostra a cadeirinha dele aí. É, muito bem. Ô, Aninha, cadê papai? Cadê papai, Aninha? Libere papai, libere papai que eu lhe dou dois contas, Aninha. é. é. Meus amigos, hoje nós temos hoje nosso convidado, daqui a pouco e a gente vai fazer de tudo para fazer uma entrevista muito produtiva, que o tempo é curto aqui, né, para gente e o momento é importantíssimo. Vamos entrevistar o ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, você já pode participar aí no chat. Dar sua opinião, fazer sua pergunta, mas a pauta será principalmente, unicamente, é nosso eixo Covid-19, tá? E eu vou explicar a vocês por que ele está vindo hoje, nesse momento. A manchete do farol hoje, quem abriu o farol na madrugada, eu estava lá desde as quatro e meia da manhã, quando a gente começa a produzir esse espetáculo de informação que vai até oito da noite para você. só em média de 20 a 25 matérias por dia, graças a Deus. Isso que nós produzimos, né? Sem falar de Pernambuco, Brasil e o mundo, que são muito mais. E aí, Serra Talhada está entre as 400 cidades do Brasil mais letais para a Covid-19. Você acha pouco? Nós temos 5 mil... 763 municípios, se não me engano, 5.700 alguma coisa. E nosso ranking é 400, nem meio de 5.700. É perigoso, é perigoso porque nós, nossos irmãos e irmãs, estão morrendo rapidamente. Em 24 horas foram quatro mortos, de, terça pra, de segunda para terça-feira. Hoje acabei de postar mais uma manchete, meus amigos e minhas amigas, Faleceu mais um idoso, estamos aí contabilizando 112 mortos oficiais, 114 extraoficiais que ainda não foram confirmados é, oficialmente as mortes do Valdir, Tenório, pai do doutor Valdir, e do Carlos Sal Carlão do Bais Corpus, né As famílias confirmaram, foi sepultado dentro dos, dos trâmites que mandam o figurino, mas não veio ainda oficial, a confirmação oficial da prefeitura de Serra Talhada. Questão de horas, questão de tempo. Agora mesmo estava falando com os órgãos sanitários que estão providenciando isso. Ou seja, 114 Serra Tailadense dentro de um ano, um pouco mais de um ano, que o primeiro caso foi meados de março. Duro, muito duro. E por que Luciano Duque está vindo aqui hoje? Porque hoje começou uma espécie de lockdown dentro do lockdown. lockdown mais... Mais fechado, né? mais duro, que pega de afogado da engazeira para cima. Não funciona, supermercado funciona o delivery, os supermercados são fechados. Né? São essenciais, e para vocês terem ideia, os supermercados ficam fechados, tudo mais fica fechado, e só delivery. Apesar de que eu desconfio e a gente vai apurar que tem gente saindo de lá para fazer compra aqui. Porque aqui está no sistema ainda do decreto 5333, do decreto do governo de Pernambuco, que vai até o dia 28, que permanece só os serviços essenciais fechados, que cá para nós, a gente circulando na cidade de Serra Talhada, a gente vê que é uma meia-boca. A impressão que eu tenho é que está uma meia-boca. Né? Apesar dos órgãos de fiscalização, vigilância sanitária, polícia militar, guarda municipal... Está é, fazendo aí a sua parte Mas é o que a gente vê Ainda a boca miúda Muitas coisas funcionando Né Mas consciência Não é para todo mundo não Consciência é para alguns Né E num momento como esse A cepa Com vários indícios de que a cepa da, Do Amazonas Que é a mais letal Está sim circulando em Serra Talhada Está sim circulando Serra Talhada, porque a, a idade das mortes e contaminações estão recrudescendo. Não são mais idosos, são jovens. É, você que gosta da baladinha, né Você que sai escondido de casa para tomar uma lapada de cana, para ir infringir no bar. Aqui cachorrão e cachorrinho estão brigando aqui, um apontando pro o outro. Chibatinho não faz isso não, não é possível. Chibatinho é um homem religioso. É, Chibatinho, ó, ele reza o texto, quase todo dia. Mas você sai de casa, ó, escondido do papai e da mamãe, vai lá no pé de parede, depois traz o vírus para dentro de casa, né? Nós estamos apurando aqui uma informação que vamos trazer para vocês, vamos dizer na hora certa que a coisa está ficando grave, inclusive nas clínicas particulares, ou seja, você mesmo tendo no seu cartãozinho do plano, do Bem Bom, tem não, o hospital privado aqui tá ficando difícil com relação à Covid, vai ter que ir pra Ospan ou Eduardo Campos, que tem local aqui que não cabe mais, e sabe o que é? Juventude, juventude é que tá ocupando os leitos, né? Isso é só uma reflexão. Mas voltando ao, ao ex-prefeito do Dugas, é que essa história de lockdown em Afogás da Engazeira foi politizado. Não é? Foi politizado. Tem lá o José Patriota, que é pré-candidato a deputado estadual, que, de acordo com leituras que nós fizemos na mídia é, da região, acabou alfinetando o ex-prefeito, dizendo que ó, tem liderança da região que devia falar e numa hora dessa não fala. É, foi alfinetado no ex-prefeito. A coisa ficou politizada para o lado de lá, porque queriam que Serra Talada entrasse. O ex-prefeito de, 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 o prefeito de Afogado da Engazeira, o Sandrinho, Sandro, é, chegou a dizer que a prefeita Márcia Conrado é, tinha dado a palavra que ia faz, entrar dentro do lockdown, mas fechado, para fechar tudo até o dia 28. Márcia recuou dizendo que não, que não tinha dito isso, que só ia fazer o que o promotor daqui mandasse. Sandrinho disse que não foi isso que ela disse. Tem que ter essa confusão toda. E estão dizendo que Márcio não entrou. Ah, isso aí é, isso é a conversa de bastidores. Porque o Duque é pré-candidato à estadual e que isso podia contaminar a candidatura dele. A pré-candidatura dele. Bom, é um viés que não devia ter existido, estar existindo, mas é um viés que nós vamos tocar, porque é, é o viés que está acontecendo aqui, nos bastidores do Sertão do Pajaú. Então, daqui a pouco, você vai participando, tá? Daqui a pouco, a nossa conversa é com o ex-prefeito de Serra Lada, Luciano Duque. Mas, amigos e amigas, às 11h19, meu caro amigo Silvio Chibatex, eu quero agora fazer uma reflexão para vocês, com vocês, porque, meus amigos, o, o Brasil bateu... Mais um recorde de mortes ontem pela Covid-19. 3.157 brasileiros, vou repetir, 3.157 brasileiros já morreram, aliás, foram mortos pelo Covid-19 em 24 horas. 3.157 brasileiros. Triste demais, muito triste. Ontem, o maluco do presidente da República, o genocida, estou dizendo que ele é genocida não, estão dizendo por aí que ele é genocida, mas vamos lá, genocida. Jair Bolsonaro usou pela primeira vez a cadeia de rádio e televisão, antes do, do Jornal Nacional, e pela primeira vez... Resolveu falar Dar uma mensagem à população Sobre a Covid-19 Vocês observam que depois que O ex-presidente Lula Foi inocentado E agora com essa demoralização de Moro né, Que agora virou Juiz de futebol Juiz de futebol de segunda categoria É É é pituzinha do jeito da bola De segunda categoria né? Isso é outro capítulo Não vou misturar as coisas não ele resolveu usar máscara, o Bolsonaro resolveu usar máscara que não usava, né? Só não respeita o distanciamento. É, continua de respeitando a regra do distanciamento. Mas ontem ele foi falar bem de vacina. Ele foi para a cadeia de rede nacional para falar bem da vacina. Logo tu, Brutus. Logo tu, Bolsonaro. Que disse que quem tomasse vacina ia virar jacaré... Quem disse que que não tomaria a vacina Coronavac porque era feita na China era de comunista? Que disse lá atrás que a a Covid-19 era uma gripezinha? Que quando morreram 10 mil brasileiros, tu disse que não era coveiro? Que o BNDES liberou mais de 660 milhões para um apoiador seu, um empresário, fabricar cloroquina e vermectina, como chamado kit kit, de precoce de tratamento? E aí o general Pateto Pazuello está sendo investigado e vocês estão com medo para arrumar um biquinho nele, um biquinho para ele no governo federal, para ele não ser processado? Todo mundo está olhando para o Brasil com preocupação, porque sabem que, infelizmente, com relação ao trato da pandemia, nós temos um presidente irresponsável. Senão nós não teríamos um pico de morte que nós estamos tendo quando todo mais está se acomodando. Acomodando o vírus. morreu gente, se morreu uma pessoa, para mim, não é acomodação nenhuma, não. Mas, meus amigos, é que na velocidade que as pessoas estão morrendo, na velocidade que as pessoas estão sendo contaminadas, mais e mais e mais o presidente da República politiza a história, porque ele está de olho no ano que vem, quer é ser reeleito, que já diz que só Deus é quem tira ele. E aí a gente fica só nessa desgraça que todo dia a gente comenta. Daqui a pouco vai vir José Val falar uma besteirinha, né José Val? Eu já sei que tu vai falar uma besteirinha aqui. Chega cedo hoje que tu chegou ontem, quando o programa tava terminando. Estão tá falando de quê? Né? Presta atenção. Eu sei que tu vai retrucar minhas palavras, mas presta atenção porque não dá para aguentar calado, não dá para aguentar calado essa situação que a gente está vivendo. Né? Tem a mídia paga de Bolsonaro, os blogs que são pagos por Bolsonaro, deixa eles falarem de bem. Né? Mas ontem, enquanto o presidente fazia um pronunciamento a nação, panelaço. maioria das capitais brasileiras, o povo saiu às janelas para bater panela em protesto. Eu escutei o pronunciamento desse pateta porque é minha obrigação como jornalista, eu tenho que escutar para fazer minha avaliação, meu juízo de valor, para não emprenhar pelos ouvidos, nem pelo grupo de WhatsApp. Eu tenho que ouvir. Mas meu desejo era de bater panela também. Né? Meu desejo era de bater panela também. No anterior, minha companheira saiu, ficou na porta da, da janela, ficou na beira da janela, eu escutando e ela batendo panela sozinha. Aí bateu panela, Né? Mas é triste, meus amigos, que à medida que as pessoas estão morrendo, as famílias estão sofrendo, mais aumenta a politização, seja no sertão do Pajaú, que daqui a pouco a gente vai conversar com esse prefeito Duque, seja no cenário no, cena, no cenário federal, né? E hoje nós acabei de postar agora na matéria, cheguei um pouco atrasado, justamente que estava trabalhando. Mais um idoso Vítima é a centésima, décima, segunda morte. Faleceu ontem à tarde, 15 horas, no Hospital Eduardo Campos. Ele foi vítima da Covid-19 e ia fazer 87 anos hoje. Foi sepultado no dia do do aniversário. Foi sepultado... Olha que tristeza para a família. Foi sepultado no dia do aniversário ganhou de presente um esquife, uma esquife mortuária, depois de sofrer, meus irmãos, no leito de um TI do Hospital Eduardo Campos. Tristeza, né? Que dor para a família, né? Vocês vão ver mais tarde, no Plantão da Covid, um videozinho que a gente sempre faz, a história dele, como também vocês vão ver uma matéria depois do programa aqui no Farol. Mas é muito triste, meus amigos e minhas amigas, porque a coisa vai andando com uma velocidade. E as pessoas, ao invés de debater segurança, garantia, ao invés de debater distanciamento, uso de máscaras, as pessoas estão politizando. Feita essa coisa que está acontecendo no sertão do Pajaú. Tem viés político de um lado e de outro. Não é? E é triste a gente ver que, à medida que se aproxima uma data das eleições, se aproxima mais ainda, aumenta mais ainda a politização. Mas o tempo urge, ele acabou de chegar aqui, 11 h 26 Meu companheiro de bancada, ele tá. Ele tem uns parangolés que ele faz antes. Já fez tudo direitinho? Ah, meu
0: aí cara de cabelo. Aí, vez, fez aí tudo passa a mão visual. no cabelo. Pronto, certo? Tudo, um tudo direitinho. processo de purificação da mesa.
1: Ah, a papai chegou, viu? Ah. Ah, tá Pronto, fica tranquila. Eu. Nossa entrevista é Luciano Duque. A gente vai pegar esse viés da politização do lockdown dentro do lockdown. É, já comecei a fazer e falei, acabei estava acabando de falar sobre a manchete das 10, que foi a morte do cidadão do Saco da Roça, que vai sair um vídeo mais tarde sobre que ia fazer aniversário hoje. Ele ia fazer aniversário hoje. É, e...
0: Seu Zé Badu, inclusive, mandou as fotos do velório é, mas dele. A gente a vai usar
1: ela primeiro no farol, depois a gente vai botar nas redes aqui. Mas é lamentável essa, essa coisa que a gente está tá vendo, né?
0: É, lamentável. É um momento muito delicado, onde o Brasil ultrapassou a casa das, dos 30 mil óbitos, dos 3 mil óbitos diários. 3.157. Desculpa. É lógico que é, uh, tem um acúmulo relacionado a São Paulo, né? porque teve dados de São Paulo que é acumularam da segunda para a terça, mas vai dentro do que é a própria... Os próprios especialistas já vinham indicando né, que esse mês seria um mês macabro, um mês difícil. E, infelizmente, o número de 3 mil já foi superado. Já se fala em 5 mil pessoas mortas diariamente. É uma situação complicada no país. Hoje tem uma reunião com o Presidente da República e os três poderes, né? presidente da Câmara e do Senado, que formou o Congresso Nacional, e o presidente do STF, eu não vejo como sair do que está numa visão do governo negacionista e na base de mentiras. Né? Ontem o presidente fez uma, um discurso, o, fez, uh, usou a cadeia de rádio e TV para sair uma porradas de mentiras, né? Faz, é, dizer o que ele não fez. É como se ele fosse alguém que pregasse o uso da, ma- da vacina. Ele lá atrás disse que era contra, ele disse que não vai se vacinar. Não vai. Então é o primeiro a ser contra. Mas o que é que está pesando? A opinião pública. A opinião pública está indo na contrapartida do, do presidente da República e ele está acuado. Não é? Ele, particularmente, ele é totalmente contra o que ele disse ontem, mas para fazer uma média com alguns setores políticos, inclusive o Centrão, que está insatisfeito, porque tem muita gente morrendo, inclusive o senador é, Major Limpo morreu a semana pas- passada, então pesou muito no meio político. E aí a gente vem para a realidade local, tem, é, tem as imagens né, que foram feitas aí. É pelo ex-vereador Dedinho Inácio, postado nas, nas redes sociais. A gente enviou, conversei com netinha, que é sobrinha do, é, do seu Zé Badu, que veio a óbito, infelizmente, e netinha de, de, de viúva de Paulo Rodrigues, de Parose. É, e aí tem um dado triste, né porque a, uma cunhada dele faleceu também de Covid, então são dois óbitos na família. E ela, segundo alguns relatos, é que alguém foi visitá-los e passou para eles. Aí vejam como a questão do isolamento social é importante. E aí eu preparei, meu caro Giovanni, um gráfico, não sei se vai dar para colocar aí, Alain. Só para a gente ter uma ideia rápida do que, que nós estamos falando sobre essa questão do isolamento social. É só para uma abordagem mais visual sobre o que está que acontecendo. né? E essa questão do lockdown é politizada, mas... Não deixa de ser uma medida, meu caro Giovanni É indicada pela ciência né? É o que é, está sendo adotado Em boa parte do mundo tem reduzido O, o sistema Ó, Vejam, de, do lado Aqui do monitor É do lado é, esquerdo Nós temos os grupos é, de alguma forma Se encontrando, né? tendo ao centro Justamente quem não usa máscara E realiza festas clandestinas As festas estão proibidas Então quem realiza é festa clandestina Esse é o grupo hoje que é o maior vetor da da pandemia E é certamente o dos responsáveis pelas variantes que estão surgindo né? Quem não usa máscara, que vai para as festas, vai para a folia E aí eles estão levando para outros setores E aí todos os setores acabam tendo contrato com esse grupo Seja pontual, mas acabam se encontrando né? Você tem idosos, você tem crianças, você tem quem frequenta igreja Quem frequenta tem os os transportes públicos, estudantes, bares e restaurantes, o comércio Então todo mundo acaba se envolvendo, mesmo que seja só uma pontinha, como os círculos mostram Esse pouquinho que que tem o contato com o, o grupo principal é que acaba sendo contaminado, sendo vítima O fato é que isso tem um aumento da demanda dos leitos de UTI Quando nós vamos para o outro lado, o lado direito, que é é o contato entre os grupos, quando se tem um lockdown, aí você vê que há um isolamento dos grupos. E há um distanciamento justamente desse grupo principal hoje, que, ao meu ver, é responsável pelo maior número de contágio, que é essas pessoas que não usam máscaras, que fazem parte das festas. Então, quando você pratica o lockdown, que você isola os grupos, você diminui a demanda, dos leitos de UTI que infelizmente nós temos duas questões quando fala sobre isso é a falta de leitos e depois a falta de material humano porque por exemplo se a gente colocar os 100 leitos de UTI em Serra Talhada eu pergunto temos médicos suficientes para trabalhar nesses 100 leitos temos médicos o suficiente fisioterapeutas temos os insumos e as as drogas necessárias para uma eventual intubação então se não houver uma ação pública de conter esse movimento, é complicado. Eu passei agora no. Na, no, 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 no ali onde fica perto da lagoa Maria e e onde está a estação, o Terminal de Passageiros. Terminal de Passageiros. Tem mais de 20 vans. 20 vans de várias cidades vizinhas. Fora as que estão circulando na cidade. Aí eu pergunto. Como nós, Serra Talhadense, vamos estar protegidos nessa enormidade de pessoas circulando na cidade. Ah, tudo bem. Eu vou me precaver. Beleza. Eu vou ter meu cuidado. Giovano vai ter e outros vão ter. Mas tem alguém que vai ficar vulnerável. É essa pessoa que corre o risco nesse momento. Então, é, eu acho que é preciso uma ação mais contundente, porque a situação é complicada. Para concluir, o boletim ontem, o Farol já noticiou, o boletim do, da 11ª de ontem, deu seis óbitos em 48 horas, né? Isso ontem. Quatro de Serra Talhada, uma de Belmonte, outra pessoa de São José do Belmonte. Complicada a situação. É preciso serenidade, mas é preciso ação. Provavelmente, ainda essa semana, o governador do estado vai prorrogar o decreto, porque ele não surtiu efeito ainda e ele não tem como retroagir se não está tendo efeito os leitos estão lotado e os óbitos estão acontecendo, meu caro Geovando Sá.
1: Para fechar esse debate, que daqui a pouco tem o um ex-prefeito, eu acho só, acrescentava só depois dessa aula que você deu, o fato de não basta só o Paulo Câmara é, prolongar o decreto. Eu acho que ele tem que apertar mais. E aí, me desculpa aí os senhores comerciantes, amigos comerciantes, empresários que eu tenho relação de amizade, eu acho que, que tem que apertar, tem que fechar o cerco mais ainda. Eu, eu, antes de você chegar, eu falei aqui que a impressão que eu tenho é que nós estamos numa espécie de um lockdown meia boca, né? Aqui, pelo menos, tomando como exemplo Serra. Muita gente fazendo de conta, você já citou o exemplo aí já da, das vãs, né? Justamente estão saindo de lá para vir comprar aqui, que o mercado lá está fechado, né?
0: Exatamente. Eu
1: recebi uma denúncia anônima hoje, vim joguei para a investigação, não vou jogar no ar porque a pessoa não quis se apresentar, mas passei agora há pouco antes de entrar para a Vigilância Sanitária, para a Secretaria de Saúde, e que em um determinado supermercado de Serra Talhada está trabalhando com algumas pessoas, não é, com, com doentes, né, e essas pessoas estariam com receio. É, de, de se colocar, é, de colocar que estão doentes porque tem medo de perder o emprego. É, se, 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 eu não sei se é verdade, porque foi anônimo, apesar de que a história bate direitinho, passei para vigilância e estou aguardando. Quer dizer, a pessoa está... Então, tem pessoas num, num determinado supermercado da cidade que estão trabalhando com positivadas, estão com sintomas. E que essas Aí pessoas... quem é
0: que pode ser contaminado? O próprio colega é... de trabalho e o usuário então isso é, então que vai A é grave.
1: Eu não sei se é verdade, porque a pessoa veio no anonimato, eu não sei se é verdade, mas eu passei para a vigilância é, sanitária e que ficou de me dar uma mas posição. Mas na
0: denúncia ela dizia mais ou menos o setor comercial ou não? Não, um
1: supermercado.
0: Supermercado.
1: Supermercado, supermercado. Então isso é, é grave e tem que ser investigado, tá certo? Então, meus amigos, 11:36, h 36 a gente vai sair para um black box comercial... Ele chegou aqui alegre, feliz da vida, essa camisinha parece que não tira mais, vocês vão ver a camisinha? parece que não tira mais, faz 15 dias que eu vi esse homem, esse homem estava com essa camisa e, e voltou com a mesma camisa. Dona Karina, dê um jeito aí, muda esse da roupa que eu não aguento mais ver essa camisa não. <risos> Ó, breve bloco comercial, na volta já o ex-prefeito certo lá Luciano Duco, o assunto é, é lockdown, é covid, esse movimento do Pajéu... E termina no finalzinho, ele nos atualiza com relação à política. Política vai ser muito pouco hoje, vai ser, vai ser um outro tipo de política, né? Mas vai ser, a gente vai conversar daqui a pouco com vocês. Então, não sai daí não, na volta já, Duque, você pode participar no chat já, pode fazer sua pergunta, né? É, se identificando, pode fazer sua pergunta e participar da nossa, do nosso encontro daqui a pouco. Até já, sai daí não. Bom, meus amigos, chegamos aqui no segundo bloco, 11:42. h 42 vai participando, PC já abriu o chat ali, tem calma, tá já resolvendo, então eu sei o que você vai falar, eu falo, não, é, é o monitor aqui que tá bonitinho, ele fica já tirando onda. É, meus amigos, conforme nós é, anunciamos, estamos aqui recebendo mais uma vez o ex-prefeito de Serra, tá lá do, o Luciano Duque, como eu falei no início do programa, a gente resolveu convidar Duque para cá, porque nesse momento, está tendo um lockdown dentro do lockdown, vamos chamar, vamos dizer assim. É porque o Afogado da Engazeira teve uma ação através da MUP e tem hoje de flores para cima. Os municípios estão fechados cada vez mais, inclusive com supermercados e não estão funcionando. Você pode utilizar o seu mercado lá através de delivery. Isso causou um ribuliço total, porque, como eu disse para vocês, esse debate ele começou com viés de preocupação sanitária e terminou com viés político. E por tabela acabou sobrando para a porque a gente escutou nos bastidores que o ex-prefeito acabou é, sofrendo alfinetadas, né? É, por exemplo, o Zé Patriota chegou a dar uma fala que acharam que era direcionada para ele. Não disse o nome de Doc, mas acharam que era direcionada para ele. Porque a Serra Talada não aderiu. E aqui nós já explicamos, nós entrevistamos o promotor Sábado, vocês escutaram. O promotor foi contra. É, Márcia Conrado é, na, preferiu seguir o promotor daqui, doutor... É, Amorim Rodrigo. É, Rodrigo, Amorim, Rodrigo Amorim, não é? Amorim, que não comunda a mesma ideia do doutor de, Lúcio, Lúcio de, de, de Afogados, enfim... Mas aí a gente vai partir primeiro com a discussão, que É importante saber disso, que você governou o por oito anos. Você estava sempre nas lives é, mais rotineiras, logo que tudo começou. Vamos analisar primeiro essa história do lockdown. Eu tenho a impressão, e aí se eu estiver errado, você pode participar no chat e dizer que, que, que eu estou errado. Hoje nós temos um decreto do governo do Estado, que é o 5333, que diz que estamos fechados num lockdown, só funciona o é essencial até o dia 28. Mas o que acontece é que a gente vê ainda muitas coisas como se tivesse um espécie de uma meia-boca. Tem coisa aí que não está funcionando como deveria funcionar. Resolve ou não resolve essa história de lockdown no momento que a gente está vivendo? Nós estamos hoje, eu acabei de postar uma matéria, 112 mortos, morreu mais uma pessoa hoje. Temos 114, porque falta colocar aí mais duas mortes, que é do Carlos Dubá e o Valdito Tenório. Então, temos 114 mortes. Né? E eu queria que você, com a sua sabedoria que você adquiriu nesse, nesses oito anos, como é que você vê esse momento que nós estamos vivendo? Mais de 7 mil infectados, 112 mortes. E Márcia teve a postura que seria correta, mesmo com, com essa avalanche de mortes que nós estamos vivendo. Eu queria que você analisasse a partir por aí para a gente começar a bater esse papo.
2: Olha, eu agradeço o convite, né? eu vim como ex-prefeito, como político, né? Já fui um dos condutores né? desde o início dessa pandemia, e o que a gente pode se orgulhar muito, Giovanni, é de que o trabalho nosso foi muito eficaz. Apesar de alguns torcerem contra, nós é, procuramos seguir a ciência, e... É assim que essa doença tem que ser enfrentada. O grande problema que nós estamos vivendo nesse país é a falta de comando. Não há um comando único. As decisões deveriam vir de cima para baixo do governo federal, não é? propondo as soluções baseadas na ciência. E o que está ocorrendo no país? O governo federal faz um discurso, muda o sabor dos interesses políticos, pensando em campanha eleitoral. Que você já vê o Bolsonaro... Não é? Verbalizar ontem fez um pronunciamento defendendo a vacina, que ele era contra. Usar máscara, que ele era contra. máscara, que ele era contra. <risos> Distanciamento, que ele era contra. Mas a semana passada ele estava fazendo, comemorando o aniversário é, dele. Exatamente. Então, eu, eu fico observando, não é? Nós não vamos resolver essa questão enquanto não chega a vacina. E o, o segundo ponto, que eu acho que tem um comando nacional uníssono, não é? Ouvindo a ciência. Eu fico muito preocupado com decisões emocionais. Nós tivemos a oportunidade de acompanhar o momento que está vivendo Pernambuco. Petrolina é um exemplo. A Rede Peba lá, essa semana, estava com uma fila de 44 pacientes para UTI, sem vagas. A gente reporta esse quadro para aqui para a nossa região. Mesmo com toda dificuldade, nós não chegamos a ter fila aqui. Entendo não é, e compreendo a preocupação dos prefeitos do Alto Pajeú É louvável né, a decisão que tomaram, mas eu, me cabe o direito de questionar. Né, essa decisão tem base científica? Porque a Fiocruz né, diz o seguinte, que um lockdown tem que ter pelo menos no, no mínimo 14 dias. Então, será que essa decisão ela é a mais assertiva? Será que houve um estudo, foram ouvidas autoridades de saúde sanitária, os infectologistas? Eu creio que não. Porque um vírus, não é? Ele tem um período de incubação. Então, se você faz cinco dias, que na verdade não são cinco dias, são três dias, porque pega um sábado e um domingo, que naturalmente já são dias de menor movimento, eu não não consigo alcançar, né? no meu conhecimento... Né, de leigo a eficácia dessa medida se ela não está baseada em experiências anteriores científicas. E, mesmo assim, eu respeito a decisão né, dos companheiros lá de, do Alto Pageú do Ministério Público. Agora, não tenho autoridade aqui para defender a prefeita ou o governo. Agora, como cidadão, eu compreendo que isso pode ser não É um, uma decisão mais prejudicial, porque imagina, Giovanni, você faz três dias normais, dois de final de semana praticamente, e se não resolver absolutamente nada, que eu não acredito que resolva, por, por conta do período de incubação de vírus, que é em torno de sete dias, depois vão ter que promover outro lockdown de 15 dias de 14 dias. Que é o que é mais eficaz, não é? Que é o que é mais eficaz, que é o que a Fiocruz diz, que é que a, a, as instituições e os Mas infectologistas... Mas o, que, é que, o, que, o
1: que, é que você acha que estimulou a, a essa decisão?
2: Olha, eu não, quero, eu não quero entrar nesse mérito da decisão que eles tomaram lá, como eles deviam ter respeitado a decisão tomada em Serra Talhada, de ouvir o Ministério Público, de ouvir a 10ª primeira né? de ouvir o Comitê de Crise aqui, porque isso foi feito, que assim era feito anteriormente. Quando eu era prefeito Para tomada de decisão Nós nos reuníamos E discutíamos com todos os atores E principalmente com a justiça O Ministério Público Que é quem ajuda a gente a fazer com que a população Cumpra com as medidas mais duras né? Então eu, eu vejo Como uma Intromissão é, Desrespeitosa né? Eu vi o, a matéria do prefeito de Afogado da Engazeira O Sandrinho não é? cobrar de Márcia... Primeiro, ele foi deselegante. Né? eu, eu acho que... que
1: Márcia tinha dito para ele, ele... Ele foi ia deselegante. Ele.
2: ele foi muito deselegante, porque um assunto que é tratado entre prefeitos não é para estar tá sendo colocado é, na mídia. Como se quisesse culpar é, a decisão da prefeita aqui quando ela atendeu, quando ela atendeu um conjunto de pessoas é, e o Comitê de Crise de Serra Talhada, que entendeu que essa medida não era mais eficaz, que nós deveríamos cumprir com a medida já tomada pelo decreto do governo do estado de Pernambuco dos 11 dias né, que foi proposto aí. E aguardar, no momento adequado, se essa solução era melhor ou não, a gente só vai saber depois dos 11 dias. Mas o que a gente pode observar né, é que os números continuam altos. Não é? Creio, inclusive de mortes, né? Inclusive de mortes. Agora, o número de casos em Serra Talhada continua estáveis. Essa semana não, é, não, tá, não, não houve um crescimento que era esperado. Porque você sabe que não é, a cada 100 casos se contamina 127. Se eu não me engano tem um, tem um dado aí que eu estou daqui agora. Então, Serra vem num, num, num alto e baixo e não está tendo um crescimento exponencial de casos. Agora, de mortes, sim. E aí eu vou, vou explicar um pouco isso. As pessoas, não é? inclusive pessoas ligadas a, a familiares, amigos, não é? relativizam a doença. Esse é o grande problema. Não é nada. Não é? Parece que aprenderam com o líder maior do país, que é uma gripezinha, e vão ficando em casa, e vão deixando piorar. Só deixam para procurar as autoridades de saúde quando já estão com falta de ar com pulmão comprometido, de 50%, de 25%, de 60%, de 70%. Aí fica muito mais difícil né, para as autoridades de saúde poder né, combater a doença. Porque se você cuida no início, né, não é o protocolo que falam aí da invermectina, do não sei o quê. Tem uma medicação que está sendo tratada, está sendo tratada e adequada, colocada para os pacientes, um protocolo. Não é que eu não posso estar falando que eu não sou médico, mas eu sei que está sendo adotado no Hospital Português, no Hospital de São Luís do Maranhão, é um no Hospital do Alemã. Exato, no protocolo. não Unim- né? hum. tem nada a ver com coloquina, não. tem nada a ver com isso, não é? A gente sabe que está havendo é, é, um tratamento que está tendo resultado. É? Evidentemente, que pessoas com uma comorbidade é, têm mais dificuldade de, de enfrentar, mas que eu conheço que a maioria dos que tem. É, ido para essas unidades de saúde, tem saído vivos. Evidentemente que quem espera piorar, aí as chances são bem menores. Então, eu acho que é lamentável, né? Eu vi uma matéria no blog de New Júnior, onde ele coloca é, que a questão política da candidatura de Luciano, de Patriota, estava interferindo. Olha... Eu eu estava ausente dessa discussão o tempo inteiro, até porque eu estou cuidando realmente da minha candidatura. Eu estou andando, eu estou visitando. Nesse período agora, eu me recolhi e estou tratando só virtualmente, né, através do Zoom, através do WhatsApp, conversando com várias lideranças do Estado, dos municípios vizinhos e construindo né, o, o meu trabalho político... E estava totalmente isento e ausente dessa discussão, porque não me compete, eu não sou mais gestor. Agora, na medida em que politiza um tema desse, eu não podia me furtar. Isso eu
1: fui atraído.
2: Né? Eu não podia me furtar de dar minha opinião. Você, é. Giovanni me convidou, uhum. né? e eu aceitei o convite, né? porque eu acho que a minha opinião. É importante nesse processo, não tenho nada contra absolutamente ninguém, respeito à decisão de cada um. Agora, deveriam também respeitar a decisão do governo de ser retalhada, porque foi ouvir não só as autoridades de saúde municipais, a justiça e a ciência. Porque continuo afirmando: lockdown de cinco dias não existe na literatura, não conheço e não, não creio que Funciona. funcione. PC. É, Luciano,
0: prazer em revê-lo. É um cenário bem diferente do que você deixou ainda quando prefeito, lá em 31 de de dezembro. É, o, uma questão que eu coloquei aqui segunda-feira, inclusive na presença do, do secretário Sinésio Rodrigues, é que eu senti uma certa, é, não vou dizer uma missão, mas um certo silêncio em alguns setores da política em se posicionar até em defesa de, de, de Márcia, né? É,
2: eu dizia, defesa de ser retalhada, né? Sim. Na posição é, que não é de Márcia. Você falou isso mesmo. É, desse, eu
0: falei, eu digo, não, eu eu não vejo os férias, vereadores, nada, né? é. E aí você é o primeiro a publicamente, não isso. é, a se manifestar e prestar solidariedade à Márcia. Acho que outros setores poderiam também é, não, é, prestar uma, uma nota de apoio e para a imprensa dizer, não, vamos, porque Meio que ela, ela levou muitas críticas, é, talvez algumas até injustas. O próprio secretário de saúde de São José do Egito, Paulo Jucá, foi um. um Fez um link que... dela com negacionismo, é, né? Não lá... merece
2: nenhuma resposta. É, é candidato é. a deputado, né? Ele, ele quer também. um palanque. Também então,
0: é. É. E aí, é, falando explicitamente sobre lockdown. Araraquara, que é uma cidade administrada pelo PT, é, é Dilma Santos, que foi inclusive ministro de Dilma. Araraquara agora em fevereiro Foram 16 casos Da nova variante de Manaus A P1 E aí, inicialmente foi a primeira cidade a fazer lockdown Foi dois dias depois prorrogado por mais uma semana Então digamos lá oito dias Um mês depois é divulgado Que 50%, houve uma redução De 50% dos óbitos Em Araraquara Dentro do que você falou Luciano Que é que você imagina Para esse momento que pode ajudar A resolver a questão de diminuição de óbitos e de procura de leitos de UTI. O que Paulo Câmara definiu é suficiente se prorrogar por mais 10 dias ajuda a amenizar ou não? Se for para fazer lockdown, só se for de 14 dias. O que, é que você imagina que pode ser feito?
2: Olha, é... primeiro né, nós vimos num, num quadro é, de estabilidade e de redução. Essa nova variante que entrou agravou e o governo exportou da Amazônia, né? Porque lá não cabiam os pacientes, mandaram para o país inteiro, exportou a variante para o país inteiro. Né? E aí, depois que ela se espalhou, os números voltaram a subir. Aí o povo disse, não foi por causa da política, não foi não. Na medida em que o país não vacina, nós vamos ter mais variantes e mais variantes e vamos perder a o controle. Da... Esse é que é o grande problema. Da... A discussão ela é politizada, emocionalizada. Não podemos estar... Tá tratando de um tema desse sem olhar a ciência quem seria eu, Luciano Duque, que propor aqui uma solução? Eu não sei qual a solução né? a solução de Araraquara ela foi adequada? Ok, tem que estudar se o cenário de Pernambuco né, permite essa solução ela é regional ela é no estado ela tem que ser dialogada com todos os setores tem, porque a economia precisa ser ouvida também Eu vi a Câmara de Vereadores de Itabira rejeitar a medida. E aí, como é que fica a prefeita de Itabira agora? Se a Câmara não aceitou o lockdown, ela não vai poder autorizar o fechamento dos essenciais. Então é preciso a gente ter um pouco mais de cuidado na hora de tomar decisões. Eu creio que uma decisão dessa magnitude é preciso chamar todos os atores conversar, dialogar, para construir e planejar a solução. E não assodadamente, porque eu vejo que essa decisão foi tomada né, numa manhã, numa reunião com os prefeitos... Estou falando do Pajaú, né? Estou falando, lá de cima. Com telefonema para a Márcia, que aí eu a defendo. né? Não tenho essa autoridade como advogada, que nem fui constituída, mas defendo, enquanto liderança política, é porque foi desrespeitada, porque foi exposta publicamente, é inaceitável um companheiro prefeito fazer o que ele fez. Não é? Se discorda dela, não é? liga para ela e comunica. Companheiro prefeito, discorda discordo da senhora por isso, por isso, por isso. Agora, enxovalhar, não é? no dia de tomar as medidas e anunciar as medidas, o tema foi ser retalhado. Não foram as medidas. O que foi mais importante é para a pauta da imprensa né? da região? Foi a questão Márcia, a questão Serra Talhada, né? que não é Serra Talhada, foram todos os municípios aqui da região. Ou seja, mas só Serra Talhada que está levando bordoada. Né? Qual o mais importante? Tratar das medidas, convencer a população, convencer os vereadores, convencer o comércio. Era esse o tema a ser discutido, porque Serra já estava fora. Mas usaram a reunião como trampolim político, me desculpem os companheiros né, que falaram lá nessa coletiva de imprensa, né, para achincalhar né, a postura da prefeita de Serratale. E Estou aqui é, para defender e creio que essa não é a conduta correta de líderes políticos. É, dentro dessa coletiva,
0: o presidente da MUP, esse prefeito de Afogados, José Patriota, chegou a jogar uma indireta né, jogou uma fumaça, não se sabe aonde ele quer exatamente atingir, mas disse que haviam lideranças é, que, no momento é, importante,
1: estão, sumir. Omi- estão se omitindo.
2: Estão, é... A
1: leitura que fizeram da imprensa lá, que foi o recado para senhor.
2: Para mim não foi, Faz não. O patriota tem toda a liberdade de me ligar. Nós temos uma boa relação. Eu creio é, que esse recado não foi para nós aqui, não. Não é? esse, esse recado tem direção né? e alvo Com certeza não foi para ser retalhada Agora, o que, eu, o que eu questiono e lamento Foi a postura do prefeito de Afogado. Foi deselegante é, com a companheira
0: Só aproveitando essa fase de resposta E para não mudar muito o assunto é, Sexta-feira nós entrevistamos aqui Seu ex-secretário de Saúde, Luiz Aureliano, né? É, popular, Luiz de Cic... é, Luiz... é, Lula de Luiz de Sicília.
2: Lula Caruso Isso. Lula Caruso, pronto.
0: Lula, Lula, daquele jeitão ponte, dele. É, primeiro ele disse assim: que faltou coragem à Márcia. Não é? E depois ele ainda disse: ela está seguindo Luciano Duque, também não teve coragem, porque o patrão dele é, é, é seu João Duque. Seu João se não fecha o comércio, ele diz: eu não vou ir de contrapartida com, com ao meu pai. Você acha que o caminho é esse que o Luiz está puxando de dizer que as lideranças não têm coragem, inclusive você, quando foi prefeito?
2: Acho que ele ele se emocionou. Meu pai, quando mandou cortar as árvores, eu mandei os fiscais do meio ambiente notificá-lo e multá-lo. Eu nunca tive dificuldade em tomar nenhuma atitude contra... Meu pai e minha família. Eu, ninguém, quem conhece a minha conduta enquanto prefeito, eu nunca passei a mão na cabeça de ninguém. Agora, Luiz Aureliano só tem uma coisa que está certa, que tem que se ouvir a ciência. Para to- fazer um lockdown, não é, é preciso ter a coragem e fazer a, e tomar a decisão correta. O que eu conheço na literatura é que um lockdown tem que ter acima de 14 dias. E esse de cinco dias não creio que funcione.
1: Quem tá mandando um abraço aqui para você, sabe quem é? Que mandou até um print aí ao lado do, do, da tela do computador. Tá dizendo, trabalhando e tô ligado. Manda um abraço aí para ele. Esse primeiro dama, a secretária Karina, que tá me devendo uma entrevista. Um beijo, mano. Aqui, ó, tem a foto dela. Meu telefone é preto e branco. Ela mandou uma foto
0: e aqui. ela, tá que a, a gente tá aguardando. Ódio, ela, é, ela é
2: do fã clube. Karina, <risos> <risos> vou fazer aqui uma intervenção. Tenha dar entrevista, Giovanni. Está doido é, para é falar com você. É. E Paulo César, né? Também, mas a gente vai receber
1: Ô, Duque, com muito carinho, secretário. Antes de perceber para sair no chat, nas informações do chat, o lockdown, lockdown não, a quarentena que o governador não chamou de lockdown, e de fato não é um lockdown ainda, termina dia 28. Há essa expectativa de ampliar ou não o processo? Minha pergunta para você é o seguinte. Você acha, quais são as suas expectativas? Nós estamos com 97% dos leitos em Pernambuco ocupados até ontem. Você acha que deve endurecer, o governador, se você tivesse no lugar do governador, você ampliaria essa história de quarentena para uma coisa mais rígida? Deixaria, ampliaria o decreto como está? Ou você voltaria ao que estava normal anteriormente?
2: Olha, eu, eu, eu acho que a ciência tem que ser escutada mais uma vez. Eu, eu vi uma decisão da prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, né, que adotou esse mesmo modelo nos fechos, finais de semana, e ela conseguiu reduzir o óbito, evidente, os óbitos e os casos. Evidentemente que Pelotas é uma cidade menor né, e talvez o povo tenha colaborado muito mais. O grande problema aqui é que a população não colabora. Giovanni, eu volto a dizer e afirmar. Você sabe que nós tivemos vários enfrentamentos aqui, inclusive né, no programa Frequência, eu falando e explicando né, que nós testávamos o comércio inteiro, nós encontrávamos poucos casos no comércio. Hoje o comércio está às moscas. Ou seja, com a inflação, com o preço do do gás, com o preço da cesta básica, o povo está comendo só a pulso, e quem está comendo, muitas vezes não está conseguindo pagar a conta de luz e de água. Você anda no comércio em Serra Talhada, não tem quase ninguém. Agora, fila de banco, né? loteria. E os que têm dinheiro fazendo farra e festa e contaminando, isso aí é o que mais tem. E eu, eu, desde o início dessa pandemia, eu pregava, gente, o problema maior não está no comércio. O problema maior está na relativização da doença, na contaminação que ela ocorre quando a gente está aqui na mesa de um bar, tira a máscara, comendo, tira gosto e cuspindo na cara um do outro. Essa que é a realidade. Na fila de um banco, todo mundo engalfinhado. Ou seja, ninguém questiona isso. Ou seja, o governo podia ter sido muito mais inteligente e dar um cartão de crédito a cada cidadão desse, que ele pegava aquele cartão, recebia o dinheiro, ele ia no mercadinho, ele ia na bodega, ele pagava a conta de luz com aquele cartão. Mas não, bota o povo para sofrer a Praça Sérgio Magalhães com a fila quilométrica arrodeando na praça para receber um dinheiro, que é uma coisa necessária, o dinheiro... Agora, expõe a população e a gente fica culpando o comércio. Eu não vou dizer aqui que não tem comércio que faz besteira. Eu, eu não vou defender comerciantes... Você acha que os que bancos não... estar fechados? Os bares? Os bancos. Não estou dizendo que os bancos têm que ficar fechados. A gente precisa dos bancos. Mas eu estou dizendo que... Há quanto tempo a gente está tratando essa pandemia e a inteligência não funcionou? Se eu tenho um cartão, que eu sou beneficiário de um programa de assistência social... E com esse cartão de avanço, o crédito está lá e eu posso comprar em qualquer lugar, eu preciso fazer o quê no banco? Absolutamente nada. Né? Porque se eu chegar no mercadinho com um padre fulano, eu compro lá a cesta básica, eu, me dá um troco aqui de 30 reais. Ele vai dar. Todo mundo faz. Né? É uma relação comercial e preferencial. Agora, fazer o que o governo faz, expor o povo nas filas, Aí, eu sinto muito, ali é um dos maiores focos de contaminação que a gente tem, além das festas, das farras que acontecem, e ninguém questiona isso. Né? De um, na, no início da pandemia eu falava isso, todo mundo ficava, não, que o problema é o comércio, o problema é as... Os pequenos são quem sofre, porque os supermercados funcionam, as bodegas funcionam, as farmácias funcionam, tá entendendo? Aí o cara que vende uma roupinha, que vende uma bacia, que vende um artefato de cozinha, que entra 10, 20 pessoas na loja dele, ele vai ser obrigado a fechar e ele vai quebrar, porque é o que tá acontecendo. Então eu acho que a gente tem que separar o joio do trigo, desemocionalizar essa discussão. Eu creio que a solução... É? Se quer resolver, tem que ser um lockdown sério. É? E botar a polícia na rua, não deixa ninguém sair e fecha tudo mesmo. Mas se fizer isso durante 15 dias, pode ter certeza que a gente vai ter redução. Se não for essa medida, não acredito que se resolva o problema.
0: Mas é... e por parte dos comerciantes? Eu não falo do grande comerciante, eu falo de alguns. A disciplina também. Será que também eles não pecam? Não, nesse momento que agora tem que estar lá meia porta, aquela coisa toda, delivery mas em alguns comércios aqui que estava meio relaxado, o funcionário trabalhando sem máscara, então botando no queixo, eu preciso o cliente dizer, e, cadê a máscara? Porque também eu acho que falta, eu, 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 eu concordo com a sua, sua posição aí, que muita, responsabilidade. Gente, que é muita gente poderia usar os mecanismos hoje de cartão não. e outras coisas, mas, por exemplo, depositar dinheiro, falando, não é, às vezes o cara tem que ir lá no, no, no cash, né, na, na, na boca do caixa, mas poderia segurar no final de semana? Não, vai evitar. O problema não
2: é o que vai depositar o dinheiro. O problema, o grande número de pessoas que nós temos hoje é quem recebe salário, não é? E quem recebe é, esses auxílios? É? Porque aquela fila que você vê na praça Rodinha na praça é a pessoa recebendo auxílio. Daqui a um dia a gente vai voltar a ter novamente, né? É a partir do mês que vem, né? A partir do mês que vem. Então, é aquilo é, 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 é algo que a gente não consegue entender como é que o governo tem os mecanismos. Né, com QR Code, com tantas outras soluções, né, com cartão que pode resolver esse problema, né, não impede em absoluto, o cidadão vai ter um cartão do banco, resolver o problema
1: é, eu acho que falta inteligência mesmo, como você diz eu vou, vamos priorizar, pensar, as participações está chegando muita coisa, para a gente não estourar é, tem, vou priorizar aqui os nossos telespectadores. O Berg está aqui mandando um print. aqui Está dizendo é Berg. Manda um abraço para ele. Está vendo? O bruxo da Agostina. Não sei estão se vendo, não é. <risos> vocês, Berg, não se vendo mais Não é o bruxo
2: do Augustino, Agora é o bruxo do Alto do Bom Jardim. É. <risos> da Travessa.
1: Quem está mandando um abraço também para você é João Beval Cassimiro Teilo. Está dizendo abraço, manda um Taylor. abraço a Luciane. Rumo ao deputado. Concordo Agora, com as suas Agora, João Berval é inteligente, ele joga é, em todas as pontas, né? É. é
0: Agora vamos à pergunta O negócio dele é presidente, é Bolsonaro, aí para ele já é. pensa diferente,
1: né? <risos> vamos aqui as perguntas que estão chegando aqui para mim, PC, depois passa por lá. Sim, a a Carla Mello do Centro está dizendo... É Bom dia, Giovanni PC, pergunta ao prefeito do LD por que não se puxa o movimento para pressionar Paulo Câmara para aumentar os leitos de UTI com urgência nas principais cidades do interior, eu estou com muito medo se as coisas piorarem ainda mais por aqui. Vou pedir para o senhor só resumir as, as perguntas, que tem mais duas aqui.
2: Olha, se a gente ficar o tempo inteiro dizendo, Paulo Câmara, bota mais UTI, bota mais UTI, a gente vai chegar a 500 UTI aqui, né? Eu acho que a população tem que entender que a solução está em chegar em casa, né? deixar o sapato fora, ter cuidado com a higiene. Teu pai idoso está lá, deixa ele isolado. Meu pai está até hoje isolado. Né? Com todo cuidado, minha mãe está isolada. Pegou a Covid? Não, já tomou a vacina. O problema é que as pessoas não querem respeitar as regras de convivência no momento de uma pandemia. Então, cobrado o Estado, o Estado fez a parte dele. Ampliou o número de leitos aqui em Serratalhada, leite de retaguarda, UTI. Está né? atendendo regionalmente a gente ainda não colapsou. Ou seja, agora, a gente ficar... Não, está perto de colapsar. Bota mais 10 leitos. Não, está perto de colapsar. Bota mais 10 leitos. vai terminar isso quando, gente? A solução era a vacina. Não tem vacina. A maior solução é responsabilidade social. É cada um fazer a sua parte. Porque o grande problema de alguns né, é sempre procurar um culpado para o seu problema e não assumir a sua responsabilidade. Não, a culpa é do prefeito. A culpa é do presidente. A culpa é do governador. Estamos numa pandemia... Se salvem, salvem suas famílias. É isso que você tem que fazer, gente. Não adianta ficar culpando ninguém, não.
1: O senhor não... A Italo Carvalho, eu até fazer essa para você parte para aí, tá? Sim. Ítalo Carvalho, o senhor não acha que o erro não está na omissão do governador? O pessoal lá de Afogados estão querendo projetar patriota para 2022 e queimar você e Márcia. Ítalo Carvalho, concorda?
2: Não quero politizar isso, não. Deus me livre. Patriota tem todo o direito, se, é, se ele o quer ser candidato, e ele tem uma plataforma, ele vai ter apoio do seu povo e do povo da região lá. Da mesma forma como eu tenho o direito de pleitear, não
0: acho que... São bases diferentes, me parece, né? Bases eleitorais São, diferentes.
2: Olha, não tem nada a ver a política com essa questão de saúde, gente. Não vamos misturar... Né? Alhos com bugalhos, não. Vamos chamar o povo né? e dizer o povo: vamos cuidar das famílias da gente, que a gente não vai ter perda.
1: Não? E circular
0: menos, né? Com certeza. Bora lá, PC, para Nada, então, de Moura, bom dia nada, eu, eu. Parabéns, Giovanni PC, duplo que admiro muito falar sem medo. Amém. Amém. Márcio Baus, bom dia jovens do centro. É, pergunta ele: sabe dizer quantas vacinas já chegaram e quantas pessoas já foram vacinadas?
2: Pelo último número que eu vi, quase 6 mil pessoas já tinham sido vacinadas. É, tem uma é,
0: matéria hoje, Márcio, Márcio está em
1: Recife, um abraço. 56% dos idosos entre 70 e 74 anos já foram vacinados aqui em
2: Serra. Isso, é... com
0: base no, na vacinação da HN1, Isso. Né? Isso, os cadastros.
2: Pois é, agora é, é, nós é, olhamos para esse número de vacinados, é muito bom, mas a preocupação aumenta porque essa P1, essa variante chegou aí, ela está pegando os jovens Isso. e vai matar muito mais jovens. Então, você Exatamente. que é jovem, pelo amor de Deus o álcoolzinho, a máscara, não fica, tira a máscara, bota a máscara, massa no queixo. Mas
1: como nós, somos jovens, a gente também tem essa
2: preocupação. Pois eu E, é, cara, é. A gente
1: e cada come. dia,
2: além de jovem, cada é. dia mais apresentável o cabelo de Giovanni, por exemplo, tá lindo. Tá lindo. O ah. senhor também tá, você pintou o cabelo. Mas o ele é uma, uma promessa. Não, oh, não, Carina, a senhora pintou. Eu não, pintei. Tablet um... tá tá Santo Antônio. Eu vou lhe ensinar. Eu, eu comprei recentemente uma pasta. Ah, olha. Não, uma pichama... tá. Ele você... sabe, ele entende. Pumada. Não, não. É uma, é uma pumada. Lá no dentro do salão dessa mulher? É? Não, não, pumada não. Tem outros um é. cremes lá não que não tem um é negócio. É pumada, é. chama é. de pumada. É, é pumada, né? é aqui é
1: sério. Depois você explica, bora. Mas
0: veja que ele tá todo. É você todo tá usando
2: complicado. a paixa, né? Eu estou usando a pumada. Ah, tá certo. Ah, muito bem. Isso é um homem. Antigamente era trim, era. Como é que é negócio? Brilhantina, é, brilho, Hoje é trim. Hoje é pumada. O usou muito brilhantina. Brilhantina. Eu me lembro que ele tinha o cabelo assim, meio esticadinho. Doutor, doutor Valdir, ele tá na pomada por enquanto. Eu, eu já fui da fase Relaxa. do
0: gel, que deixava durinho o cabelo. O gel sempre tava penteado. Mas vamos lá aqui para nossos amigos. Jacilda Siqueira, lá da Vila Bela. Oi, Jacilda, bom dia. É, pra pois, hoje sempre desejo para vocês, Jovano e PC, um dia abençoado e mais animado. A Amém. vida que, e vida que segue. Saúde para todos nós. É que segue vocês, essa dupla dinâmica. Lembrando que Giovane é Bartê, eu sou Alfred, o mordomo. Não tem Robin, não, nessa dupla, não. É, eu sou aquele que fica lá, no, Vamos lá. Dupla, no, Alfred. <risos> Ivaneide Morato, bom dia, bom dia. A Gorete, Leal, bom dia. Luiz Alidá, bom dia, Giovani PC. Estou ligado, como sempre, no melhor programa. Obrigado. Bom dia, Luiz. Vai ter teu vídeo mais tarde, a gente Isso. vai passar, viu? Maria Elânia, gostaria de saber se vai fechar tudo... Ou apenas é, as academias. Não, não. não. Continua como estava, né? Acertava Até
2: domingo adivinha. a gente deve ter algum anúncio do governo. As né? academias estão
1: fechadas, né?
2: É. é, estão fechadas. Pelo decreto, sim. sim.
0: Vanessa Rodrigues. É, falo, falem logo, vai fechar ou não? Não, filha, calma. <risos> continua vai, logo. Vai, como... Tá fechando pro lado de lado. É Deixa a... de calma, sim. Vanessa. É. <risos> Neto Gaia, lá em Aparecida ah, de né? Goiânia
2: Apareceu. Na Santa Maria da Boa Vista ele, Agora
0: mudou foi Ele, é ele Santa não está mais Maria. em Aparecida de
2: Goiânia não? Não, eu acho que ele está em Santa Maria da aqui, Boa Vista
0: No Vale do São Francisco Exatamente. Ah, ele
2: agora está lá cuidando da, das, dos parreirais É Isso, Maria É o que ele diz aí
0: Um abraço, Giovanni, sou seu fã Um abraço, PC E tá mandando um abraço para Duque também né? então, Um abraço Pedro Araújo Eu que vim aqui pensando que eu vi o Luciano Duque. Uma besteira dessa. Deixa o presidente trabalhar. Falando desde Giovanni, que a gente começou. Aí ele não gostou. Mas do chegou, homem. É a gente
1: começa o programa dando umas
0: lapada em é, Bolsonaro. O chegou gostou. aqui agora. É, agora agora ele vai
1: ter que dar lapada também, senão vai
0: sair do programa. Pode dar lapada. É. Rogério Raimundo, deixa o cara trabalhar. Tá dizendo que é pra Bolsonaro trabalhar. você
1: é, deixa ele trabalhar. Não, não vou... você
0: não usar máscara e não é. fazer aglomeração, não já é alguma coisa. Manda
2: ele comprar vacina, usar máscara e não fazer aglomeração e pedir o povo pra se cuidar, tá bom demais. <risos> tá bom demais. Exato,
0: também acho. Francisco, um, dois, três, Tico. Ó, eu gostei. Francisco, um, dois, três, Tico. É o o perfil dele no no YouTube. Giovanni, você vai ter muito tempo para falar do presidente, porque ele já está eleito em 2022, se Deus quiser. Ô meu é, amigo, eu tô fazendo uma promessa com o meu
1: cabelo assim, ó, bonito. Vou cortar quando ele cair. <risos> tô dizendo a
0: tua. Oh, e aí vai ser ao vivo aqui, viu? Vou cortar aqui, é.
2: Faço questão de participar desse facão. ato.
0: Vai, vai ser que... a base de facão, viu? <risos> vai pegar e lapidar assim com o facão. Bora, meu, o negócio assim. Isa Soares! Faço tudo pra vocês. Tá que é a, me a me sessão não
2: cosmetológica não terminou <risos> ainda.
0: <risos> ai, ai, começou
2: ai. nos cremes, já tá no facão, do facão.
0: Isa <risos> é. é Soares. Olá, bom dia, e, rapaz, meu sogro já faleceu, mas deixou lá, tem um negócio de amolar o facão, que ele era ferralheiro, né, vou trazer para cá para amolar o facão, zin, chega a faiscar, zin, 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 Isa Soares, olá, bom dia a todos, bom dia, Giovanni, bom dia, Paulo bom dia, Sérgio, bom dia, Isa, ah. por que será que não falam a quantidade de curados, é no, no site de, do Ministério da Saúde tem, e nos boletins do município o boletim Boletins do município
1: tem. E o quando quando a a divulgou. Quando a gente reproduz as, as boletins já passa a de a 7 mil também. curados. Isso. Isso.
2: Isso a sua, é... Um dado interessante: né, que nós já é, testamos né, quase a metade da população de Serra Taleda também. É. Já passaram, tanto pelos testes já rápidos como sobe.
0: O Rogério Raimundo está fazendo a defesa de Bolsonaro dizendo. Ele disse que era contra se a vacina não aprovasse, mas ele disse o seguinte: que a vacina podia ter efeitos colaterais e as pessoas virarem de jacaré. E ele não era nem, tinha nada a ver, né?
2: Na verdade, essa, essa discussão ela, ela é muito importante que se fale O governo dos Estados Unidos né, não questionou, contratou as chinesas, indianas. Foi. E hoje os Estados Unidos, em julho, não é? conclui a vacinação de toda a população. toda a população. Bolsonaro, como negacionista, que o é, não adianta ele querer dizer agora o contrário, ele pode ter mudado de opinião, e a gente vai bater palma se ele mudou de opinião. Ele questionou o tempo inteiro. Esse acordo com a Pfizer, né, para adquirir aquela vacina, né, que eram 70 mil doses, que foi em julho do ano passado para entregar em dezembro, ou seja, nós a partir de dezembro estaríamos recebendo 70 mil doses, a gente não estava vivendo essa situação. Então, ele errou... E há de reconhecer o erro. E não adianta bolsonarista nenhum ficar querendo defender o óbvio. que okay? está aí a Rede Globo todo dia mostrando né, que ele renegou a vacina, renegou o uso da máscara e renegou as regras de convivência de distanciamento. E vai
0: é, ter um só, pagamento histórico.
2: Só
1: daí, dizendo,
0: lembrando ao Rogério, ao Raimundo: Rogério, o governo brasileiro comprou esse putnik. Só que a Sputnik ainda não tem um registro da Avisa. Tem então a Covax. É uma, é uma contradição aí, viu, nesse, nesse discurso. Francisco, com um, dois, três, ti, é, tico, eu acho bonito ver vocês meterem o pau no presidente e nós arrochando nele. Arrochando o quê que vocês estão? Eu tô. Oh, ó, porque aí, a velho, se Não, bata. não, não, não é, que detalhe, é, não,
1: não é que detalhe, não. Marcelo fez.
0: Fonseca, deve ser Marcelo Buíba. Temos que aderir ao tratamento precoce. Eita, Marcelo...
2: Nossa, é... é Marcelo Buíba. É, eu acho que é não, Marcelo Buíba. Agora, amor ontem
0: Deus, uma associação nacional... O tratamento
2: precoce dele é outro. É.
0: Uma associação nacional aí de, de saúde enviou um documento condenando o tratamento precoce. Disse que não tem validade, né? Então, enfim...
2: No início, ou seja, a BM deixou os médicos livres para adotar o tratamento que quisesse. Muitos adotaram. Mas a evolução da doença e e da ciência fez com que os médicos fossem experimentando outros medicamentos. Exatamente. E hoje já estão salvando mais vidas. Não é com esse kit aí que o povo está vendendo, não. É outra medicação. Mas quem tem que falar disso é médico, não sou eu. Ou seja, eu vejo um parente meu que se internou, meu cunhado que se internou. Isso é a medicação que ele tomou e melhorou. Ou seja, tinha agravado... Né, chegou a ter 50% do pulmão e conseguiu regredir. Tem um exemplo agora de Carlito Godoy, que é o secretário da Prefeitura. O pulmão chegou a 70% e conseguiram lá no Hospital Português né, salvar a vida dele. Tá está né, se curando, né, já foi tirado do, do leito lá mais grave, está no quarto já e vai sair incólume porque fez esse tratamento. Não é esse tratamento precoce que estão falando aí, Exatamente. esqueça. Quem fez esse tratamento precoce... Eu estou com um primo lá agora, tá, acabei de falar com a esposa dele, fez o tratamento precoce e está piorando. Então tem que ir para o tratamento correto.
0: Exatamente. O, o, o Lauro é, Silva Cardoso faz um, um comentário, que tem a ver com, com sua fala, mas ele, ele tem uma coisa que é interessante você se posicionar, não é nada muito sério, mas faz parte da classe que, política, né é, ele diz assim, a culpa pelo crescimento dessa doença é da população que anda sem máscara, andando em festas clandestinas e os políticos de um modo geral. Acho que ele está dizendo que os políticos não andam de máscara, isso é a verdade?
2: Não, não sei, eu, olha, eu, eu, eu vejo isso como um resgate da história da campanha política. Eu fui um dos que defendi que não houvesse eleição. Eu Eu, 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 eu era contra a eleição porque eu sabia que nós poderíamos ter um agravamento. Mas o grande problema não é esse. O grande problema, vocês precisam se conscientizar que o maior problema né, que nós temos foi a falta da vacina. Porque se a vacina tivesse chegado no tempo certo, a gente já tinha pelo menos aí né, 20 a 30% da população vacinada e a situação não estaria agravando como está agora. Esse é que é o grande problema. Porque até dezembro nós vimos no crescente, aí com o surgimento da variante lá no Amazonas, é? que começou a morrer gente por falta de oxigênio e aí o que é que faz o governo? em vez de mandar oxigênio para lá mandou os doentes para o doente pro Brasil inteiro e aí a variante se espalhou muito mais rápido é essa a opinião que eu tenho eu posso estar errado porque eu não sou cientista eu não sou infectologista mas a impressão que eu tenho é essa que mandou 20 pacientes para todas das clínicas aqui em Recife será que conseguiram isolar esses pacientes? ou ele Isso. não se espalhou? Tá mandou para São Paulo mandou para o Pará Então, gente, são coisas que a gente precisa avaliar, né?
1: Deixa eu dar um pulinho aqui para a gente terminar, para você concluir aí, porque chegou uma pergunta aqui agora para mim, do Rafael Barros. Eu, eu, como eu já conheço o perfil dos faroleiros, se eu não perguntar, vão dizer que eu estou com medo, que eu fui vendido, que eu fui comprado. Aí é melhor perguntar, porque assim é a coisa que funciona. Ele está perguntando o seguinte. Luciano, você está defendendo o comércio por conta do seu pai? O comércio fechando ajuda a diminuir a circulação de pessoas você parece que está esperando o pior para agir de fora, que em Serra Talada para depois culpar o povo. Rafael Barros de Babel. Olha,
2: cada um respeita a sua opinião, Rafael. Agora, eu, nós, a opinião que eu tenho é baseada em dados. Nós, enquanto eu era prefeito, nós fazíamos é, um estudo não é, semanalmente no comércio, não é, testando os comerciários, testando os comerciantes, e o que a gente observava é que não chegava a 2% de contaminação e recomendava para que né, afastasse essas pessoas no tempo certo, tivesse o cuidado. E o, o, a observação que eu faço, eu continuo repetindo, né, onde há aglomeração, onde há possibilidade da maior contaminação. É filas de bancos, filas de lotéricas, são nos momentos de relaxamento, nas festas, nos encontros, nas reuniões, nas chacras, nas fazendas. Não é o comércio, gente, mas tudo bem. Agora, não vou dizer a você, amigo, que lá em Recife que vai lotar um rumo de um metrô para levar todo mundo para o comércio, não vamos ter problema. É diferente. Agora, encerra Talhada, não. Anda no comércio em Serra Talhada. Deixa abrir para tu ver se tem aglomeração em loja. Não tem, Rafael. Porque o comércio não está vendendo, amigo. Eu não estou defendendo a loja do meu pai, não. Até porque meu pai está tá, tá dentro de casa, sendo cuidado, que o que você devia fazer e todos nós devíamos fazer com os mais velhos. Graças a Deus, a vacina chegou para os mais velhos, para os idosos, Vão ser salvos. Mas os mais novos estão começando a morrer por causa dessa variante de P1, essa que chegou. Então, eu acho não é, que não é a defesa da economia, nem a defesa da vida, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Agora, ser racional, defendo o lockdown. Defendo. Agora, defendo de forma consensuada um lockdown sério, onde todo mundo realmente fez, onde não se abra nada e onde a gente passa 500 e de, de casa. Faz aí tua reserva alimentar, né? o farol vai ser transmitido dentro da casa de Giovanni, da casa de Paulo César. Ou seja, a gente faz um lockdown de verdade, aí pode ter certeza que Aliás, funciona. no
1: começo, o primeiro você fez, uma coisa mais dura, né? Logo com, 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 naquele período das barreiras, a gente passou um tempo com tudo fechado mesmo, não foi? Exatamente. Pronto, vamos lá acelerar o pessoal vou só do, citar do esporte os anos tá aqui,
0: é muita gente, então não vou dar, vai dar para a gente... Transmitir o debate aqui, as perguntas Vou só citar o nome para prestigiar Quem tá interagindo, Isso. é muita gente José Val Alves, obrigado aí Flávio Luiz, Fátima Abreu Léo Lima, José Lima Raimundo Eurivan, seu Raimundo da... É, Eurivan Bordado, seu, né? Eu sou Raimundo, Isso, Luciano Pereira, Isa Soares Joelma Cavalcante é, Quem mais aqui? Rose Nascimento Jobeval, Cassi Mirutelo, é, tá uma provocaçãozinha por gente, olha o que é. É Manuel Domingos Sávio e Leleu. Leleu, meu
2: grande companheiro de futebol. É, é, é a <risos> Lula, ó. Não, o Leleu era o dono da bola e eu do padrão, por isso que a gente jogava. Jogava muito os dois, viu? Jogava, né? muito. Eu jogava muito. Não, se a gente não entrasse pra jogar, dava tinha nem dava bola nem padrão. Jogo, não tinha
0: jogo, não tinha jogo. Não. Amanda Príncipe. É, quem mais, é, já citei aqui, quem mais, vamos lá, Tom Edson Vieira de Lima. É, acho que é, que é George que é porteiro lá na prefeitura, mas se não for, tá aí é Se Geogi. não for,
2: deve ser o herdeiro do, é. de Jorge Osso, dos Estados Unidos.
0: Nossa querida companheira Marta Souza, tá acompanhando também. Valeu, Isso, já citei Luiz LW, quem mais aqui é a Dileuza Rodrigues, está nos acompanhando, ah, quem mais eu não citei? Vamos ver, mais alguém. Lady, Lady Anne Souza, Solange Nogueira, isso. E Lauro Silva, já citei. Olha, é muita gente interagindo gente. José Eugênio Moraes Iglesias. Deve ser parente de Rôlio Iglesias. É aquele alguém. cantor? É, parece, Será? é José Eugênio. É o. É um... É, deve ser aí bem a,
2: distante. Aí seria muito prestigio, né? Oh. O cantor, o Julio Iglesias aí. Ó, oh,
0: Michel Williams ver ah, pela linha. Nos acompanhando. Quem mais? O farol tá com a moral danada. Ah, é o Julio Iglesias, ligado. Muita gente, É muita só o começo. Depois Olha. que
1: o Biden entrou, tu vai ver.
0: É, como é, o, o Giro na bola Mesmo tá... bolinha. Tá perto de começar. Eu vou encerrar só com minha pergunta mais sobre política e bem... Com, e agradecendo o pessoal do chat. Ontem tivemos uma decisão importante lá na segunda turma do STF e pelo placar 3 a 2 o o STF né a turma do STF por maioria reconheceu que Lula foi julgado de forma parcial por Sérgio Moro isso quer dizer que os processos que Sérgio Moro já vinha é, começado a, a processar ou condenar zeraram do ponto de vista político essa essa quase que é meio que tirando o Lula do rol dos condenados, devolvendo direitos políticos a ele. É interessante para Luciano, para o PT, como é que você analisa politicamente lá para frente, lá para 2022, essa, essa, essa liberdade que estão dando a Lula dele poder usar os direitos políticos. que é importante para você?
2: Olha, primeiro que foi um julgamento político, né? o tempo inteiro. Né? Lula, inclusive, inquire e moro, né? ele depois ia prestar conta a história. Eu acho que ele foi muito corajoso. Ele enfrentou de cabeça erguida. Né? Lula não é dono de sítio. Lula, como eu disse aqui outro dia, eu uso um sítio aqui de um cidadão daqui de Serra Talhada isso é bom, é verdade. e disseram que eu comprei por um milhão de reais. Eu não botei o pedalinho lá ainda, mas vou botar. É. Né? E daqui a pouco disse que eu sou dono. Do mesmo jeito que fizeram com Lula. Então o um amigo não pode me emprestar e eu não posso fazer melhoria lá, pode, sim? E foi isso que aconteceu com o sítio. O apartamento nunca foi de Lula, era da OAS né, está lá hipotecado ao AES. Mas a Justiça do Moro, que não tinha o foro para julgar, né, julgou e condenou Lula por ser dono e com o apoio do do, Do do Tribunal de Justiça lá do do Paraná. né, E o SF está restaurando um um direito legal dele se defender de uma coisa que não, não, não tem provas legais. Ou seja, todo cidadão tem o direito... Agora, não estou querendo dizer com isso aqui que não não possa ter havido corrupção na Petrobras. Aconteceu na Eletrobras. Agora, o histórico dos governos brasileiros, de Fernando Henrique e de outros, né, sempre houve corrupção. A gente sabe que quando envolve essas grandes somas de dinheiro, sempre alguém tira proveito de alguma forma. Ou seja, eu, eu manipulo o preço... É? De uma ação da Petrobras com uma decisão E manda todo mundo comprar aquela ação Ou seja, isso acontece é? Agora O que aconteceu nesse país o, o, Essa história vai ser contada lá na frente não é? não é agora Porque essa essa emocionalização Que se tem hoje A divisão do país Entre os contras e os a favor é? Isso tem sido muito ruim para o país é? Nós estamos vivendo uma quadra muito difícil Nós éramos a 12ª economia do mundo Somos a a sexta, nos transformando na décima segunda. né? É um país que está vivendo uma crise inimaginável. né? Por não ter feito o enfrentamento correto da doença, a gente podia já ter voltado né, com a economia, com muito mais força, mas não. Não fez o enfrentamento correto, não promoveu a União Nacional. Porque eu, eu, eu não creio que ninguém consiga governar dividindo as pessoas. Governar é, acima de tudo, respeitar o contrário e construir consenso. Mas você
0: gostou? É bom. Politicamente, para você, é bom ter Lula por de ser candidato? Chegar no eleitorado? de é
2: Luciano e Lula. Ó. Não, não, eu... eu, 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 fa, eu fa, talvez na primeira eleição minha, Lula... Né, eu tenha né, usado o, o partido... A né, imagem. A imagem, Lula. Né, mas, ao longo do tempo, é, no, nós construímos uma identidade... Própria. Né, própria. E as pessoas se reconhecem naquilo que nós fizemos, naquilo que nós mudamos. Lula é importante para a história do país. Ninguém pode apagar a história. né? Quando Bolsonaro inaugura a transposição, foi Lula quem pensou lá atrás e começou. Teve teve corrupção? Teve. né? Agora, como Giovanni pode controlar né, a empresa Farol se alguém lá na frente está enganando ele? Às vezes acontece, né, é, Giovanni? Então, do... imagina um governo desse tamanho, alguém promover né, uma fraude. O presidente pode ser responsabilizado por tudo? Não. O prefeito pode ser responsabilizado porque tem um funcionário desviando combustível? Não. Agora, na hora que acontece, vai se apurar, vai se condenar as pessoas que estão fazendo isso. Agora, eu, eu vejo que nós temos que ser muito justos e reconhecer. Olha para Serra Talhada. Nós temos uma Universidade Federal Rural que trouxe o conhecimento, interiorizou o conhecimento para os filhos daqueles que não podiam pagar. Nós temos o Instituto Federal, né, que trouxe a melhoria né, do ensino superior e do ensino médio técnico. Nós temos uma rede de saúde estabelecida hoje, que veio lá na época do governo do PT. Nós temos o programa Minha Casa Minha Vida, que tirou né, da miséria e deu um teto a quem vivia pagando um aluguel. Então, essas conquistas são inalienáveis. O povo melhorou de vida nesse governo de Lula. Não estou aqui querendo é, dizer que não houveram problemas, houveram. Agora, é, o país piorou. Né? Eu, votando contra a botaniedade, quando terminou a eleição, eu olhei e disse: olha, eu sou prefeito. Eu quero que o governo dê certo, que Bolsonaro dê certo, que faça o melhor para o nosso povo. Porque, ao contrário de muitos, eu tenho um lado político. Mas eu penso principalmente no povo. Por isso que as portas sempre estão abertas né, para o diálogo federativo comigo, porque eu respeito o contraditório. E eu acho que a gente não pode fazer política dividindo o povo infelizmente, o caminho escolhido pelo governo Bolsonaro foi para fazer uma luta fraticida de nós contra eles, uma uma luta ideológica entre esquerda e direita, quando o mais importante era defender os interesses do povo, era gerar emprego, era gerar renda, era trazer melhoria para a qualidade de vida da população, era defender a Petrobras, acabar a corrupção, mas não entregar a Petrobras... né, ao capital internacional, que os preços hoje da gasolina são indexados ao dólar e a gente está lascado pagando bujão de 105 contas. E gasolina de 100 reais. Pois é, gente. Então acho que essa discussão né, é muito profunda e eu tenho uma maneira de avaliar de forma diferente a riqueza do povo brasileiro, a riqueza do petróleo que foi descoberto no governo Lula pelo Geraldo Estrela, um grande cientista brasileiro. né, Hoje... 70% 70% do petróleo extraído do pré, é do pré-sal. Né? E essa riqueza era do povo brasileiro, mas entregaram o capital internacional, por isso que dolarizaram e o povo hoje está empobrecendo, porque a sua renda está sendo transferida para lá para fora para os estrangeiros. Pronto. É,
0: só, só registrar aqui, a Maiara Samara está no perfil, mas é, é, é o ID, é de Danilo Pereira, está acompanhando. É, o, quem mais aqui? Rapidinho tem mais a Graça Silva que está acompanhando. o um abraço. E o nosso amigo, Geovane, George Tom Edson Vieira de Lima, ele está acompanhando a gente de Curitiba, no Paraná. Ah, está em Curitiba! Curitiba, é, em Curitiba ah, Paraná. Abraço, meu irmão. Assistindo um o programa Falando Francamente, produzido aqui em Serra Talhada, para a região sul Muito obrigado do país, aí. Rapaz, boa. o programa Nos já está
2: tá quase internacionalizado. Está é, na divisa tá, da com a Argentina. Daqui tá a pouco está no Paraguai, eu Bolívia, Peru. Eu quero Peru. dizer a vocês
1: que nós temos uma fonte lá no, na Casa Branca, que Biden para de trabalhar entre 11 <risos> e 12 e meia, porque fica assistindo o programa. É. Foi
2: restabelecido, porque na época de é. Trump não tinha não, ligação. Eu não conversar com a gente,
1: BC, O pessoal da bola está aí, PC.
0: Bom, tá. só agradecendo ao pessoal aí pela paciência, agradecendo a Luciana aí pelas palavras. Muita gente no chat interagindo, dá para conversar mas valeu, audiência topada eu meu quero Javani. dizer a vocês
1: que as perguntas, o Duque vai ter acesso no chat aí depois, aí pode responder de acordo com o tempo dele, tá? as felicitações, depois tu anda no chat do Farol tem muitas perguntas eu
2: não sei como é esse negócio não, mas é, depois pra mim descobrir. o chat é um negócio é... que acaba chato, né?
1: <risos> daqui a pouco tem o Giro da Bola o pessoal, quem é o entrevistado hoje, Dada? Tiago Lima, ele caiu saindo da pinha Giro da Bola, de uma da tarde mais um programa que tá bombando no Farol na TV Farol. Quero agradecer a vocês a repercussão dessa entrevista. Muito bom aí o programa. Oi? Muito bom, já assisti. Pronto, aí. O Duque tá dando uma palavra. Depois também ele, ele, ele tem... Ele, foi, é, tem, ele conhece muito o futebol, Ele foi campeão rapaz. de torneio de time de botão na Isso, década de 70. Isso, foi. É, é, aqueles Aqueles time de botão de osso, sabe? É. Foi campeão. Fazia o,
0: go, o goleiro era uma caixinha é, de, de fósforo, né? É, exatamente. Cara. Ele tem muito a
1: contribuir com o esporte de Serra Talhada. Tem. É, por conta disso. É, vai ter aí, vocês vão ter um resumo aqui lá dessa entrevista, Fred Pereira tá aqui, Fredinho, um abraço, muito obrigado daqui a pouco tem a repercussão dessa entrevista e outras coisas mais, é, questão da Covid também, aqui é, no nosso estúdios viu? Dona Karina, tá bom aí? Então de- depois resolvo aqui com ele, para o dia que a senhora vem porque o negócio aqui é organizado viu?
2: Duque, muito obrigado, meu irmão. Olha, eu queria agradecer e eu espero que a imprensa também de ser retalhada, assim como a, a de afogado repercute, bate aqui na gente, que vocês também reajam, não fiquem calados, não.
0: <risos> Bora você. Bora lá, até amanhã, fiquem com Deus e se cuidem, viu? Abraço, até amanhã, uma hora, agite da bola, viu? Sair sai daí, não.